1: Qué feliz era el niño sentado en el polvo, divirtiéndote toda mañana con una ramita rota. Sonrío al verte jugar con este trocito de madera. Estoy ocupada haciendo cuentas y me paso horas y horas sumando cifras. Tal vez me miras con el rabido del, con el rabido del ojo y piensas. ¿Quién necesita perder la tarde con un juego como ese? Fragmento del poema Juguetes de Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura, 1913. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro episodio 33 de nuestro podcast, Las primeras letras. Hoy, junto a mi maestra, Elisa Guerra, yo seré el conductor de, de este episodio.
0: Gracias, Leonardo, y bienvenidos todos a este nuevo episodio en el que hablaremos de la literatura y la cultura de la India. Pero antes de que comencemos, doy también la bienvenida a nuestros estudiantes que ahora se presentan y les saludan. Hola a todos, bienvenidos de nuevo.
2: Hola, soy Nidia, bienvenidos.
3: Qué alegría que nos estén escuchando de nuevo, desde acá les saluda Jorge.
2: Hola, sean bienvenidos. Soy Isabela. Hola, soy sitesfinge Me
1: gustaría platicarles sobre el autor del poema con el que inicié el episodio. Su nombre es Tagore. Un poeta, novelista, músico pintor y dramaturgo indio nació en Calcuta en 1861 y fue el primer ganador no europeo del Premio Nobel de Literatura en 1913. A lo largo de su vida, Tagore conoció a grandes intelectuales de su tiempo como Albert Einstein y su paisano Manhattan Gandhi. ¿Quieres compartir algo? Veo que tienes levantar la mano.
2: Sí, eh, quiero comentar que Gandhi, que fue político, activista y pacifista, no se llamaba en realidad Mahatma. Ese fue un nombre honorífico que le dio precisamente Tagore. La palabra Mahatma viene del sánscrito y del hindi. Mahatma signifi no, no, significa grande y Atma significa alma. Entonces
0: Mahal Mahatma significa el de alma grande. Exactamente, Nidia. Y mencionaste que, que la palabra Mahatma, este nombre honorífico que se le dio a Gandhi, viene del sánscrito y del hindi. ¿A alguien le gustaría hablar sobre alguna de estas dos lenguas? A ver, si te esfinge, tienes tu manita levantada.
4: Eh, sí, yo quiero decir que el sánscrito, sans, dice, sí, sí, es una lengua muy... Muy antigua. Eh, casi tan antigua como el griego, de hecho. Es la lengua es la lengua clásica de la India. ¿Eso quiere decir que es, esa lengua es la que hablan en India? Eh, no, de hecho no la hablan tantas personas. Es más bien como en nuestro caso, el latín. Es una lengua culta en, en la que se están escritos muchos textos antiguos y de la cual derivan muchas palabras en otras lenguas, pero que casi no se habla en la actualidad. Si sí, algo
0: así como el griego y el latín para nosotros, como el latín como decía si te esfinge. Kairulio, me estás levantando la mano, ¿qué quieres decir?
5: Eh, sí, mis gracias. Eh, yo investigué de que la literatura de la India es considerada una de las más importantes del mundo, y que hay textos escritos en las 22 lenguas que se hablan en ese país. ¿22 lenguas? ¿En serio? Así es. El hindi y el inglés son los dos únicos idiomas oficiales en la India. Pero además hay otros 22 idiomas en diversos estados del país de carácter cooficial. Entonces, ¿se hablan 24 lenguas en India oficiales
6: y las 22 cooficiales?
5: Bueno,
0: en realidad, más de esas 22 o 24 lenguas, porque India es el cuarto país del mundo con mayor número de lenguas. Se hablan en este país alrededor de 450 lenguas. Resulta que solamente dos de ellas son oficiales y 22 son cooficiales. Pero en total son cerca de 450, son un montón. Esto es, bueno, un dato curioso sobre la India. ¿Alguien conoce algún otro dato curioso de la India? A ver, Lucas.
7: Bueno, yo había leído por ahí este, que, que el ajedrez tiene, creo que su origen en India, aunque con un poco diferente el nombre, ya que allí en India se llama chaturanga. Tiene un nombre medio extraño, bueno, pero en, en realidad la palabra ajedrez viene del árabe, pero el juego como tal se originó en la India. Una palabra
2: que sí viene del sánscrito y que usamos en español es avatar. En sánscrito es avatara, significa literalmente reencarnación de un dios. Pero en español lo usamos para referirnos a las imágenes que creamos para representarnos a nosotros mismos en espacios digitales, por ejemplo, en juegos o redes sociales.
1: Gracias Lucas y Lidia. ¿Qué datos, qué datos tan interesantes. Ahora me gustaría saber... ¿Por qué las vacas en India se consideran sagradas? Jorge, veo que está levantando tu mano.
3: Exactamente, Leonardo. Bueno, muchas gracias. Qué tema tan interesante. Probablemente quienes nos estén escuchando quieren averiguar por qué se consideran sagradas a las vacas en la India. Aunque bueno, antes de ello, no sé si ustedes sabían, pero el FBI siempre tomó a Albert Einstein hablando que eh, Tagore se en muchas ocasiones con este gran intelectual como un espía ruso. Miren qué interesante, un dato curioso por ahí. Pero las vacas se consideran sagradas en India porque es una costumbre que viene relacionada con la religión. En el hinduismo, que es una de las religiones más importantes en la India, se venera a muchos dioses, es decir, es una religión politeísta. Y se cuenta que a uno de esos dioses, el dios del amor, le gustaba mucho sentarse a tocar la flauta debajo de un árbol y que en alguna ocasión estuvo tocando muchas horas una música muy dulce, pero tan, tan dulce que muchas vacas se fueron acercando a escucharlo. El dios del amor, llamado Krishna, también es bastante conocido, tocaba la flauta con los ojos cerrados, pero cuando los abrió después de varias horas, vio que había junto a él unas 50 vacas. Miren qué interesante. Y como tenía mucha sed porque había tocado tanto tiempo la flauta, tomó leche directamente de una vaca. Entonces, los hindús reconocen a la vaca como el símbolo de la madre, en este caso la madre del dios Krishna. Pueden tomar leche de la madre, pero jamás la matarían para comer su carne. Las vacas en la India simbolizan a la madre tierra, la naturaleza, la fertilidad y la abundancia. Se les suele cuidar con muchísimo cariño y suelen decorarlas y adornarlas por ejemplo, pintando sus cuernos de colores para que se vean más bonitas y también para distinguirlas de otras vacas. En la actualidad quienes practican el hinduismo no comen carne. Cada familia suele tener una vaca lechera, quien más que una mascota es considerada como un miembro más de la familia. Ya podríamos aprender de la India. Gracias, Leonardo.
6: Bueno, yo, yo he visto en películas, programas, bueno, también en como blogs de youtubers que viajan a la India, que las vacas están en libertad y se observan paseando tanto en las ciudades como en los pueblos, y que existe una ley en India que protege a las vacas prohibiendo y castigando su maltrato, hostigamiento y, por supuesto,
0: su consumo como alimento. Sí, fíjense que justo antes de que iniciara la pandemia, uno de mis últimos viajes antes de que se declarara el COVID como pandemia eh, fue a la India, y, y fue algo que efectivamente me llamó muchísimo la atención. Ustedes ven cómo aquí en México y, y, bueno, en muchos países de Latinoamérica, hay perros en la calle, perros callejeros, perros que no son de nadie, ¿no? Y, y ya hasta tienen ese nombre, el perro callejero. Bueno, pues en la India, además de perros, y, y yo creo que más que perros, Ves vacas callejeras, literalmente vacas callejeras, y ellos también las llaman así, les llaman street cows, ¿no? La, la vaca callejera, nunca me lo habría imaginado. Y las ves, igual que ves a los perros aquí, en los basureros, en los lotes baldíos, o deambulando por ahí por las calles, así ves también a las vacas allá en India, eh, por todos lados deambulando, es, es, es increíble, me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Pero bueno, eh, hay muchas cosas que podríamos seguir platicando sobre la India, por supuesto, pero antes de que pasemos a nuestro taller literario y que Isabela nos, nos eh, presente su texto, me gustaría hablar de una palabra que utilizó Jorge en su intervención. Él utilizó la palabra politeísta. Y ahora, como tú la usaste, Jorge, yo supongo que quieres que tú sabes lo que significa, pero antes de que digas lo que significa... Quisiera ver si alguno de ustedes, eh, queridísimos eh, niños, saben lo que significa la palabra politeísta o de dónde viene.
7: Ya estoy viendo que Nidia y Lucas tienen la mano. A ver, Lucas. Politeísta este, es son personas que creen en varios dioses, o sea, que no si lo tienen una como en algunas religiones. O sea, Así es. Varios, como la cultura griega que tenía Dios, este, a Zeus, a Poseidón, a Dez, y muchos más.
0: A ver, también estoy viendo la mano de Cairulium y luego Nidia, para
5: que comenten lo que quieran comentar. Ya, eh, la palabra viene de poli, muchos en griego, y de teos, que también es
0: dios en griego. Exactamente, entonces politeísta significa muchos dioses. Nidia, que tenía la mano levantada, y después Jorge.
2: Sí, iba a decir que creo que fue en cuarto, en el campus de Aguascalientes, nos dieron, en los BID, nos pasaban esas palabras que tenían que ver con Dios en griego y mucho.
0: Ok, sí, eh, nosotros en Valle de Filadelfia llevamos un programa de etimologías grecolatinas, eh, por supuesto. Jorge, ¿qué querías decir?
3: Bueno, primero felicitarte por este programa de etimologías grecolatinas, es un paso... Bueno, muy grande para saber las raíces de nuestros idiomas actuales, los que hablamos todos los días con nuestros familiares y amigos. Así que ahí siempre innovando en temas educativos el Colegio Valle de Filadelfia. Pero fíjense ustedes que probablemente ustedes conozcan dos palabras, politeísta y otra, que probablemente sea monoteísta. ¿Alguien sabe lo que significa monoteísta? Que, un,
0: que solo cree en un dios.
3: ¿Y de dónde, viene?
0: de dónde viene? A ver, ya que estamos eh, aquí desmenuzando el lenguaje. Teos es Dios. ¿Y mono? Eh, de uno solo, como uno monólogo. Solo. Uno okay. solo. Eh, eh, ya nos dijiste tú otra palabra, monólogo. ¿Quién sabe qué significa la palabra monólogo, Kairulium? Que solo hable una persona. ¿Y de dónde viene? Mono uno. ¿Y luego logos?
5: Logos es hablar.
0: Logos es eh. lenguaje de estudio.
5: Ah,
0: ¿sí a ver. Fijan? Estamos, estamos, si se fijan, ya entramos como una especie de dominó de palabras, porque empezamos con politeísta, y de ahí nos fuimos a monoteísta, y de ahí nos fuimos a monólogo. Entonces, ahora otra palabra que tenga
4: logos o logo. Biólogo.
3: Vale.
4: Biólogo, muy bien.
3: Paleontólogo.
4: Biólogo. Biólogo que estudia los, bueno, las ciencias de la vida y los animales y eso, ¿no? Ok, ¿qué oh, significa? Que viene de
0: bio, que significa? Vida. Ajá, y logos que significa tratado, estudio, lenguaje. Ok, sigamos jugando al dominó de las palabras. Ahora, el, la siguiente cadenita es bio, que significa vida. ¿Una palabra con bio?
6: Um, biodiversidad.
0: Biodiversidad, ¿qué <risa> significa? Pues diversidad de vida, no sé. Sí, 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 y por ejemplo, biografía, ¿qué sería una biografía? Ah, un
4: escrito de la vida, ¿no? Sí, ¿y que... de dónde viene? ¿Cuáles son las uh, raíces? Bio y grafía. Bio, vida y grafía, eh, no sé.
0: ¿Qué es grafía? A ver, carulio, o ¿Quién sabe? ¿Grafía o grafos?
4: No, pues no sé, yo me imagino que es como escribir o...
0: Exactamente, exactamente. Eh, grafía sería escribir, entonces biografía es un escrito sobre la vida, ¿no? Uno Una autobiografía sería un escrito sobre la vida de la misma persona, auto. Pero bueno, vamos a hacer una última palabrita, nada más para acabar este juego, este... ¿Con grafía? Con grafía ya está levantando la mano Jorge.
3: no. Espérate, yo no te quiero decir una palabra con grafía. Eh, que alguien otro día una palabra con grafía y yo quiero decir un, un, que hay otra palabra de teísta. Y hay tres religiones principales ahí, que son interesantes, como un dato adicional.
0: Bueno, vamos primero a escuchar una palabra con grafía oh, para que, oh, digamos, oh. cerremos nuestro dominio eh, de etimología.
4: Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Adelante. Eh, caligrafía.
0: Caligrafía, muy bien, ya Nidia está diciendo, ay, me la robaron. Ok, entonces, caligrafía, ¿qué significa cali? Uh,
4: de calidad buena.
0: <risa> pues yo qué sé. ¿Alguien más, no idea. Uh,
7: creo que ¿No es no? Del
2: griego y es bello o algo así. Exactamente,
0: es bello. Entonces, caligrafía es la letra entonces, bella. O escribir de manera bonita, de, de manera visualmente bella. Ok, bueno, podríamos seguir, ¿eh? porque aquí ya nos iríamos con Cali, con es más, sí, déjenme, yo les quiero decir una palabra con Cali, y luego ya nos vamos con lo que nos iba a decir Jorge de, de, de las religiones politeístas, <risa> ¿o alguien más quiere decir una palabra con Cali? Es que a mí se me ocurrió una y la quiero compartir, pero ¿alguien que quiera decir no, una palabra me... con Cali? Adelante. Ok, a ver si alguien no, la no conoce. Caleidoscopio. Ay, I mi, mean, yo iba a decir eso. Es esa. como un telescopio, pero es de uno un, solo. Ok, pero ¿qué significará? Ya sabemos que Cali es bello. ¿Scopeo? Eh, ¿qué, significa? Eh, ¿Qué significa? Visual. No, Exacto, no. algo que vemos. Entonces, un caleidoscopio, si ustedes se fijan, es cuando, algo que... Cuando vemos a través de él, se ven muy bonitos todos esos colores. Ay, yes. Y aquí obviamente podríamos con scopeo hablar de microscopio, por ejemplo. No, 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 ya, ya, ya. Este, este dominó de etimologías no tendría fin. Pero bueno, cortémoslo aquí porque si no, nos vamos a acabar el programa en dominó de, de palabras. Jorge, lo que tú nos querías decir y luego ya nos vamos a leer el texto de Isabela.
3: Oye, mira, me acordé de otra palabra, de hecho, con Cali, que es calibre. Y bueno, hay una palabra, por ejemplo, como calidoscopio muy refinada: magnetoscopio. Qué fascinante decir esa palabra, es cosa de amar hablar el español decir magnetoscopio. Ya, pero eh, fíjense ustedes que está politeísta, la palabra politeísta que significa que una persona cree en una religión que a su vez cree en varios dioses, monoteísta, que creen en un solo dios esas religiones, porque hay miles de religiones a lo largo del mundo y en todos los países, pero hay una tercera palabra. En realidad son dos palabras porque hay un espacio que es sea, no teístas. Y las personas que creen en una religión no teísta creen en, un, en una religión que no tiene ningún Dios establecido o predeterminado. Y un gran ejemplo de esto, que no tiene un Dios o una Diosa determinante, es la religión budista, aunque también en las religiones politeístas más grandes está, por supuesto, el hinduismo y en las monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Hay un dato para estudiar un poco o saber un poco más sobre religiones.
0: Sí, maravilloso. Y bueno, hay otra manera también de decir no teísta:
1: una
0: persona
7: Exactamente.
0: ¿Ateísta? ateísta. Ajá o ateo, sin Dios. No es no Dios, sino sin Dios.
3: Pero ateísta viene de teísta que es Dios y de a... a sí, exactamente, ¿no? sin
0: exactamente. Sin o no. Sí, sí, sí. Eh, claro. Sin o no. Y luego hay, hay, hay muchas otras palabras que vienen de, de teos, que significa Dios. Teocentrista, por ejemplo, tener a Dios en el centro de las cosas. Pero bueno, yo me emociono con, eh, con hablar de las palabras pero ya de plano nos tenemos que ir al texto de Isabela, porque si no, se nos va a ir el tiempo. Isabela hoy nos va a presentar un texto libre y después vamos a entrar a tallerearlo. Te escuchamos, Isabela.
4: Bueno,
6: mi texto se llama Tu mitad para brillar. Y dice así. La amistad es un reto, un compromiso, que llega hasta el alma. Pero fuera de eso es lo más esencial y bonito que hay en la vida. Una persona que sea incondicional, que te quiera tal y como eres. Que esté ahí y, y conozca tus altas y tus bajas. Que ame todo lo que eres. Una amistad debe ser sincera. Que se base en la confianza. Que solo con mirarse sepa lo que pasa por tu mente. Que sean cómplices de todas sus locuras. Que juntas puedan brillar y cantar Someone to You en medio de una tormenta. Que vivan todas las experiencias como si fuera la última. Que lloren y griten como si no hubiera un mañana. Que sean conscientes de su valor y siempre se suban el autoestima que se puedan abrir los ojos cuando por alguna razón la otra esté ciega, que se cuiden cuando se hayan rendido, que sea la mano que te saque el abismo, que puedan brillar en medio de la oscuridad y que sean su impulso mutuo, que puedan cumplir sus metas y aspiraciones, que juntas sean lo que cambia este mundo. Gracias.
0: Bravo, bravo, bravo. Vamos bravo. A, empezar a a comentarlo. Lucas, ¿quieres comenzar?
7: Sí, mis... Bueno, este, me gustó este eh, tu escrito, Isabela, porque hablas como de una, rela una relación de, de dar y recibir, o sea, como, como muy perfecta, porque a veces las personas quieren todo de ti sin dar nada a cambio, y, y, y me gustó porque... porque no siempre le dices a las personas que te importan que no que están dando todo por ti. Pues sí, gracias
6: Lucas. Sí es cierto, pues hay personas que quieren todo de ti, pero pues creo que tiene que ser dar y recibir, como dijo Lucas. Y Gracias.
2: Sí, yo quería decir también de tu texto que me gustó mucho, y Lucas tiene razón, es una, lo que dices en tu texto es de una relación muy perfecta. Eh, es que a todo el mundo nos gustaría tener algo así, ¿no? Pero creo que siempre en una relación, por alguna razón, nunca es igual todo. Nunca es equitativo. Siempre alguien da más de lo necesario y la otra persona no da tanto como para ser suficiente. Y me gustó mucho.
4: Felicidades. Pues eso de que para ser suficiente creo que depende mucho, ¿no? Porque es como, para ser suficiente, sí, pero ¿qué tanto es que sea suficiente? Yo creo que más bien sería como, pues bueno, eso es lo que puede dar, pero sí. Este texto es, habla como de una relación que parece que todas son así y a la vez a todas les falta algo, ¿no? De repente se siente como que todas hacen eso, pero como no es de una forma... Así como a veces amistosa, por ejemplo, te alejan de alguien diciéndote tus cosas malas de él y tú dices, ay, qué mala gente, pero al final era lo mejor para ti. O rompe una promesa con tal de ayudarte en algo y tú como que, ah, rompiste la promesa, pero al fin de cuentas intenta ayudarte. Entonces es como que todas las amistades tienen algo de eso o pueden llegar a ser así, pero no de una forma apacible y todo eso. Entonces es una descripción muy extraña para mí. Es un texto muy bonito, como todos los anteriores.
7: Muchas gracias.
6: Es que como que me hace como en lo que en ese momento necesitaba, como la, bueno, yo describía la persona o la relación que necesitaba en ese momento, y tal vez es muy perfecta, pero pues sea lo que sea, es lo que uno busca, no necesita.
4: Y de hecho tiene mucho que ver con el último texto que escribiste, que también era acerca de eso, pero sobre una amistad que perdiste. Entonces siento que podríamos unir los textos, así como primero uno y después el otro, porque sí quedan, sí quedan. Sí, parte uno y parte dos. Ándale.
3: Eh, este texto la verdad me provocó una sensación que no me había provocado ningún otro texto en toda mi vida. Eh, así, así sinceramente, porque la verdad me transportó a muchos lugares, a muchas situaciones, y uno queda como con ese sentimiento, con ese pensamiento de por dónde empiezo, como cuando la, la casa, el departamento, el hogar está muy desordenado y no sabes por dónde empezar a ordenar, bueno, así me pasó a mí, pero no para ordenar el texto, sino para ordenar mis ideas con respecto al texto, Partiendo por la base, eh, bueno, antes de todo quiero felicitar por el enfoque eh, que tuvo el texto de mencionar una canción, "Song One to You" de Banners, creo que es el autor, sí, 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 perfecto. Vale. Eh, Hablando de dar y recibir y de personas que esperan mucho de nosotros y lo que nosotros le damos y lo que después vamos a recibir por parte de la vida, hay una canción muy linda de Jorge Drexler que se llama Todo se Transforma. Así que por si la quieren escuchar, es súper linda, si es que no la conocen ya. Me quiero conectar específicamente con quien en el episodio 31, el antepasado, eh, donde hablamos de las elegías, también comenté tu texto y me provocó una sensación muy parecida eh, era una elegía en ese entonces y la verdad la emoción con la que escribes, la emoción con la que dices cada palabra, se nota que tú estabas sintiendo algo en ese momento porque es una inspiración tan grande y salen tanto las palabras de un minuto a otro del corazón con tanta emoción que la verdad yo creo que se vuelve fascinante. Da una sensación tan grande de empatía en el lector acerca de qué es lo que nosotros podemos inferir a raíz del texto y también de cuáles son nuestras vivencias personales eh, a través de él. En temas de redacción que siempre me gusta fijarme de eso, eh, bueno, al principio dice fuera eso, siento que debiera decir fuera de eso, pero es un error que a cualquiera le pasa, a mí siempre me pasa. Y bueno, hay dos canciones, y con esto finalizo muy similares o que provocan la misma energía de Song One to You de Banners que es eh, Mama Said de Lucas Garnham o Granham no perdón si lo estoy diciendo mal y Motivos de Abel Pintos o de Abel Pinto no sé también no sé si lo estoy diciendo mal la verdad eh, a todos nuestros oyentes que vayan y que busquen esas canciones porque son hermosas y todo esto también me transita a un bosque muy lindo, no sé, la verdad me pareció excelente, fascinante, un aplauso Isabela
6: Mil gracias Jorge que te iba a decir que y mil gracias porque a veces cuando uno escribe pues no sabe el impacto que va a tener en las personas o a veces uno piensa que está mal o no sé y con lo que me dijiste, la verdad, fue algo muy bonito y te lo agradezco. Me llegó hasta el corazón. Y que salga de ti, la net, la verdad, bueno, iba a decir la neta, pero la verdad... <risa> sí, vale.
2: Qué
3: lindo!
6: La verdad, pues, es muy importante. Muchas gracias.
3: Y mira, si uno analiza, yo he redactado varios textos y he estado con varios poetas, artistas, pintores, escultores, en conversaciones así, por una pantalla de forma gratuita y fortuita, como se dan las cosas todos los días. Y para el proceso creativo, para el proceso, incluso para el proceso educativo, las emociones son un gran factor, porque nos indican o van trazando una ruta de trabajo desde la cual nos podemos conectar. Yo como te dije, por ejemplo, eh, les recomiendo que busquen en Google Calera de Tango, literalmente así, Calera de Tango, Santiago, Chile. Van a ver imágenes preciosas, van a ver el Cerro Chena, van a ver muchos bosques, eh, van a ver la municipalidad, las iglesias. Es un pueblo muy lindo que queda al sur de Santiago. A ese lugar me transportó, la verdad, eh, no sé, yo creo que sí, yo creo que sale del corazón. Qué fundamental, y eso también, bueno, nos da una esperanza tremenda para todos nosotros que probablemente en un futuro vamos a ser escritores, grandes escritores, junto con Elisa. Y, y en todos nuestros libros vamos a poner gracias a Elisa Guerra que me ayudó a ser escritor y que es por ella que estoy haciendo este libro. Ay,
0: Jorge, 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 no tienes remedio. Vamos a escuchar lo que dice, lo que quiere decir Cairulium ahora sobre el texto de Isabela.
5: Gracias. Eh, bueno, a mí me gustó cómo ponen porque si hay veces que te sientes así inseparables con tu amigo o amiga y entonces sientes que con esta persona puedes hacer lo que sea, por ejemplo, dice al final, eh, que juntas sean lo que cambie este mundo. Hay, hay veces que sientes que eso va a pasar y entonces me gusta cómo lo expresaste, cómo pusiste que los amigos o amigas se apoyan y están juntos. Y me
6: gustó cómo lo redactaste. Y también vas a pensar, ¿qué te fue lo que te hizo pensar eh, en hacer este tipo de texto? Bueno estaba pasando por un momento un poquito como confuso porque la misma amistad, sí, creo que tienen razón, sí, es como pasé unos meses difíciles hace poquito por lo mismo de una amistad y así y, y cuando escribí este texto me había dado cuenta de que la persona no era lo que yo creía y, y le escribí pensando en lo que yo sentía cuando era mi amiga y lo que yo necesitaba en ese momento, la persona que una persona, una amistad que yo necesitaba en ese momento para que me ayudara a salir o lo que yo esperara, lo que yo esperaba que esa persona fuera, entonces, pues como, hizo, como dice Jorge, sí, sí me salió del corazón y pues gracias a todos por sus comentarios. Leonardo, ¿tú también querías comentar sobre el texto de Isabela? De que pues es muy lindo decir que,
1: es, es como si esto le dijeras a un amigo, se como si le dijeras a un amigo. La una amistad, una amistad que, que tienes con un amigo, pues lo divertido que hacen, lo que juntos hacen. O sea, es algo muy lindo como, Es algo muy lindo como para decirle a un amigo.
0: Sí, fíjense que, que, que lindo, eh, queridos todos, que, que aquí podamos. Compartir no solamente nuestros textos para retroalimentación y trabajo, sino también eh, lo que nos mueve o lo que estamos sintiendo, eh, y, y que podamos expresarlo de esa manera tan sincera y tan honesta y con tanta confianza de que vamos a ser bien recibidos en, en este espacio. Me llamó mucho la atención el comentario que hacía Cita Esfinge eh, sobre cómo sentía este, este texto como como que veía la amistad nada más de un lado, que, que las amistades también son complejas, que también son complicadas. Eso me llamó mucho la atención. Sí creo que, que el texto que es hermoso eh, es, es como muy romántico y muy idealista, eh, pero finalmente eso es lo que tú estás sintiendo en ese momento y eso es lo que tú estás buscando. no Las relaciones pues no son perfectas las amistades incluidas y a veces nos lastimamos sin sin querer lastimarnos o a veces queriendo lastimarnos porque nos enojamos, pero después se nos pasa y eventualmente no todas, pero algunas relaciones, muchas relaciones, muchas amistades pueden pueden recuperarse. A ver si te finge, quiere quiere agregar algo.
4: Um... En el inicio del texto dice la amistad es un reto y pues es muy es muy cierto eso es súper cierto porque no solo tienes que estar ahí para esa persona que te importa y que quieres que esté bien pues porque también quieres que esté contigo sino que también tienes que encargarte de ti no puedes centrarte en tu amigo y si él quiere que solo te centres en él es mala persona porque tú también tienes una vida y no puedes estar siempre a su lado. Pero tampoco es para que se aleje porque no puedes estar siempre ahí. Es para apoyarse cuando se necesiten y también, este, como animarse a que sigan su camino, estén de acuerdo o no. Este, es un reto quedarse ahí a pesar de que uno tiene que concentrarse en su vida, en estar con su amigo, en, incluso si tienes pareja, si sí, es, es todo un reto, la verdad. Sí, muy, muy buen
0: comentario, si te finge. Yo quizá no diría que, que si el amigo te está absorbiendo es mala persona, porque probablemente no sea mala persona, simplemente no tiene todavía las herramientas. Estamos todos, finalmente todos somos personas en vías de desarrollo, todos estamos creciendo siempre. Eh, entonces, a lo mejor como que decir es buena persona o es mala persona, me parece como muy blanco o negro, como muy binario, como es uno o es otro. Y en realidad yo creo que todos hacemos a veces cosas malas y a veces cosas buenas porque somos seres humanos y porque estamos creciendo en un proceso y también podemos madurar como, como amigos, también podemos mejorar nuestras propias relaciones. Hay, hay personas muy jóvenes que, que tienen mucha madurez emocional y hay personas adultas o incluso muy viejos que, que tienen una amargura por dentro y que eso también se desparrama hacia, hacia sus relaciones. Entonces estamos todos aprendiendo, pero me, me gustó tu texto, Isabela, por, por lo lindo, lo limpio, lo, lo sensible, y porque siento que es una manera como para decirnos por aquí es a donde quisiera ir. Esto, es, esto sería lo ideal, esto sería el deber ser. Sí que sea un reto, sí que es complejo, pero mira nada más todas las, las delicias que puede traer una, una amistad bien llevada. Y bueno, es, espero sinceramente que todos en nuestra vida podamos contar por lo menos con una persona eh, eh, que, que pueda caber dentro de esta descripción que nos, que nos ha presentado Isabel el día de hoy. Isabela, qué lindo, muchas felicidades por tu texto y muchas gracias a todos por sus comentarios también tan atinados. ¿Se me hace que se nos está acabando el tiempo?
6: Leonardo, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, ya estamos a punto de concluir el episodio. Me gustó mucho ser el coproductor de este episodio y muchas gracias por escucharnos. Y gracias a Isabela, le quiero agradecer por esa cosa tan linda que, que nos compartió.
0: Gracias, Leonardo, por, por tu, tu producción de este programa. Eh, me gustó muchísimo cómo desarrollaste las ideas, la investigación y la conducción. Gracias por ello. A todos, por supuesto, por sus intervenciones, por su honestidad, por su cercanía. Los invitamos a todos ustedes a estar pendientes de nuestro siguiente episodio. El siguiente episodio tratará de poesía. Vamos a hablar de poesía específicamente del romance. Ahorita que estábamos hablando de una visión romántica, pero bueno, el romance lo vamos a ver no como, no como un episodio de amor, sino como una, una forma poética específica. Vamos a aprender qué es un romance y, y cómo se escribe un romance y nuestros estudiantes nos van a compartir algunos de sus propios romances y sus propios poemas y tendremos a Nidia como la eh, coproductora para el siguiente episodio. Y es que ojalá que no se lo pierdan, aquí los vamos a esperar como siempre con muchísimo gusto. Gracias, no olviden seguirnos en medios sociales, no olviden ir a lasprimerasletras.org para que puedan ver ahí también todo el listado de los episodios que llevamos publicados para ustedes. Y también pueden darnos ideas, escríbanos en nuestros medios sociales y díganos de qué tema les gustaría que habláramos en nuestro podcast para obviamente seguir con esta conversación de los amantes de las letras y la literatura. Todos nosotros somos lectores que queremos ser escritores y en ese camino estamos. Muchísimas gracias de nuevo. Estamos despidiendo ahora el programa. Soy su anfitriona Elisa Guerra y me dio mucho gusto estar aquí también con mis estudiantes que ahora se despiden. Adiós. Adiós.
4: Adiós. Adiós. Bye.
3: Que les vaya bien. Chao.